0: Trên đời này không làm gì có bản quyền đích thực, mọi thứ đều thuộc về đạo. Nhưng mà cái video và cái clip này được thực hiện với sự giúp đỡ của các bạn Marketing for loser và của một đội nhóm tâm lý học oxy Cho nên hãy trân trọng những gì do họ đã cố gắng làm và mong mọi người tôn trọng họ. Khi mà mình làm tư vấn cho rất là nhiều chủ doanh nghiệp ấy, về cái việc họ rất là muốn thay đổi nội bộ của họ, họ muốn tạo nên một cái tập thể rất là mạnh gồm những cái người mà có thể cùng chung lý tưởng, cùng đồng hành với với họ đi, cùng trải qua gian khó, thay đổi cái văn hóa chủ động và tích cực hơn. Đấy, làm sao cho mọi người kiểu như cùng coi cái công ty công việc là sự nghiệp của mình và mình nghĩ cái, cái mong muốn đấy là một mong muốn đúng. Thế nhưng mà cái cái mong muốn để thay đổi cái mong muốn cập nhật những cái thay đổi xong rồi giúp cho họ thay đổi con người ấy, thay đổi cái thói quen làm việc ấy, thay đổi cái cách à thay đổi cái sự bị động, thay đổi cái cách mà kiểu như là cứ nhân viên tự liên hệ với nhau xong rồi hình thành bè phái ngay trong công ty, hình thành những cái mảng quan hệ riêng tư, những cái ấm ức với 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 cả người chủ ấy thì mình có thể là những cái điều đấy rất là khó và tại sao là khó mình nghĩ là cái bài toán nó đến từ một điều lớn lạ lớn hơn nhiều mà họ không dễ dàng giải quyết đâu trong lịch sử việt nam những nhà cải cách chẳng hạn như hồ quý ly chẳng hạn những cái cải cách của ông không tuyệt vời và không tiến bộ à? hay là những cái người như nguyễn trường tộ chẳng hạn đáng lẽ ông nguyễn trường tộ ý, cái trí óc của ông ấy với những đề xuất ông ấy rất là tuyệt vời phải nói là quá đỗi tuyệt vời và nếu mà người ta tìm hiểu về nguyễn trường tộ người ta cảm giác là ừ, những cái người như nguyễn trường tộ lẽ ra phải thay đổi cả thế kỷ chứ tại vì đất nước này không trọng dụng ông ấy không phải đâu bạn ạ không phải là muốn thay đổi là thay đổi tại sao ở đất nước việt nam này là một đất nước không thích các cái cải cách cái lịch sử của dân tộc này không thích nhiều sự thay đổi và biến động tại sao thế không phải vì những không chỉ vì những cái ấn tượng về cái sự biến động cho nên người ta thích một cuộc đời ổn định bình thường đâu mà là vì thế này này để tiến hành một sự thay đổi bạn phải cần một cái thay đổi một tập thể hay một con người bạn cần ba thứ thứ nhất là bạn cần tiền hay có gọi là nguồn lực. Nếu bạn không có tiền, không có nguồn lực đấy, bạn không có cách nào thay đổi cả. Đừng nói bạn bạn đừng tưởng rằng ấy, nói chuyện với con người bằng miệng, bằng lưỡi thì người ta thay đổi không có đâu. Bạn phải có tiền cho những hoạt động của bạn, có tiền đưa họ đi, có tiền giúp họ tạo điều kiện, có tiền cho họ học hành này nọ. Không không có tiền, đừng nói giúp người ta thay đổi thật đây là sự thật và sự thật nó rất là đau đớn bạn muốn giúp một thằng em thay đổi bạn ít nhất phải có tiền mời đi ăn bạn đến cả đồng xu trong túi không có muốn bảo nó thay đổi không ai tin bạn cả và không có cách nào giúp người ta cả cái thứ hai là gì cái thứ hai rất là cần thiết đấy là bạn phải có cái lực lượng xã hội hay những người ủng hộ bạn chẳng hạn như bạn ở bên dưới bạn là giám đốc công ty bên dưới có 10 nhân viên trăm nhân viên nghìn nhân viên thì bạn nói người ta người ta nghe bởi vì bạn có ảnh hưởng đến người khác mà nhưng bạn chẳng ngoại dưới bạn chỉ là một tay đút tay trong túi lãng đãng cô độc ăn nói thông minh thì người ta cũng không phải vì bạn mà thay đổi được đâu phải có một những người đã vì bạn mà thay đổi những người ủng hộ bạn bạn là không có những người ủng hộ bạn ấy không ai thay đổi theo bạn cả nên là phải có một cái lực lượng xã hội đấy chính là điều mà hồ quý ly và nguyễn trường tộ không có một lực lượng xã hội ủng hộ mình họ không có tiền và không có lực lượng và cái thứ ba họ không cân nhắc được rằng ấy những cái mà họ định làm ấy sẽ tác động ra sao đến xã hội nó không cân nhắc được những tác động này tác động đến tâm hồn tác động đến lối sống tác động đến bao nhiêu người liên quan cho nên anh hồ quý ly anh làm xong cái ấy, cả đánh anh chết mà anh nguyễn trường tộ anh đề xuất cái tất cả mọi người ngoảnh mặt bởi vì anh cái những cái cải cách anh có động đến quyền lợi của cả một tầng lớp nho sĩ mình quay lại là nếu muốn thay đổi người khác bạn phải nhớ phải có tiền phải có người và phải có cân nhắc sau khi bạn đã có đủ ba nhân tố là gì thứ nhất đấy là bạn phải có tiền thứ hai bạn phải có người ủng hộ và thứ ba bạn phải cân nhắc được những ảnh hưởng mà bạn sẽ gây ra cho người ta và những cái và cân nhắc được ảnh hưởng tức là gì là biết là người ta sẽ phản kháng những cái gì mình giúp người ta thế này. khi mà bạn giúp họ khi mà bạn muốn họ thay đổi người ta sẽ phản kháng bạn Thì bạn còn phải đối mặt với một cái thử thách nữa. Và đây là điều bạn buộc phải nhận thức. Đấy chính là gì? Người Việt là những cái người mà theo cái tình của mình mà chống lại cái lý của người khác. Nếu không thuận tình của họ thì cái lý của bạn có đúng đến đâu họ không quan tâm. Đây chính là một cái điều xảy ra trong lịch sử của người Việt rất là thường xuyên. Cái định kiến, ấy cái tình cảm, ấy cái cảm xúc những cái mối gắn bó của họ một khi bị động chạm và bị ảnh hưởng đối với họ là động chạm đến chính họ. Bởi vì Người Việt Nam mang cái bản chất, mang cái tính chất duy tình Cho nên động đến tình của họ thì lý cũng quan trọng nữa Tình sinh ra lý Thế là quay mình quay lại là người Việt Nam ấy là ấy Không thuận tình của họ thì chính là nghịch lý với họ Cái gì không thuận cảm xúc của họ đều là nghịch lý hết Họ không cần lắng nghe Và cái cái, cái tính lắng nghe của người Việt tôi rất là thấp và Người Việt thường để tâm đến cái nội tâm Và cảm xúc, cái cảm giác của mình Và dùng cái nội tâm, cảm xúc, cảm giác Tính cách của mình để đánh giá mọi chuyện Đấy, đấy là một cái đặc trưng nó ngầm ẩn, mình nói là nó ngầm ẩn bởi vì ừ thì bạn rất là ham học hỏi, bạn rất là thích cái này, thích cái kia, bạn rất là thích tìm hiểu, rất thích tri thức, rất muốn thay đổi. Nhưng thật tâm ý, trong cái mã gen văn hóa của chúng ta ý, nó là tính duy tình. Cho nên là muốn vượt qua điều đấy nhiều khi bạn nó phải áp dụng một cái phương pháp nó rất là khó thế này. Nó có ba cái phương pháp, ba chiến lược chính ý, để có thể làm cho người ta thuận tình với những thay đổi của bạn. Chiến lược thứ nhất là biến cái tập thể của bạn thành một gia đình một mối liên hệ mà người này quản lý người tiên một cộng đồng siêu nhỏ một cộng đồng siêu nhỏ này ấy, thì bởi vì nó là một mối quan hệ gia đình cho nên là khi mà có một sự bùng nổ cảm xúc một sự chống đối cảm xúc mãnh liệt thì người này nói người kia nói họ bắt đầu họ giảm họ nó 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 sẹp xuống một nó lật bàn tay biến cái sự chống đối ấy thành cái sự thuận tình thành cái sự nỗ lực và cố gắng thì cái đây nó phải là một cảm giác gia đình một cảm giác yêu thương và nói chung là như thế thì quá nhiều tình phải dùng quá nhiều tình để xoay đổi cái cảm xúc của người ta chiến lược thứ hai ấy là gì để người ta thay đổi là gì bạn vẽ ra một lợi ích và bạn làm dùng cái lợi ích tưởng tượng này này nhiều khi hiểu mày sẽ thành tỷ phú mày sẽ giàu có mày sẽ thăng tiến dùng những cái lợi ích tưởng tượng này để xoay chiều cảm xúc của họ khiến cho họ thèm muốn tức là phát tác dục vọng của họ vậy thì Trước mắt bạn giúp họ thay đổi được Trong tương lai Nếu họ không đạt được điều họ muốn Họ sẽ phải ra ghét bạn Tất nhiên họ đã thay đổi rồi Nhưng họ vẫn cứ ghét bạn Người ta ghét Cái người Mà đã hứa hẹn lợi ích với họ Mà họ sau đấy họ không đạt được Bất kỳ họ đã thay đổi Họ không nhìn vào cái gì họ đã thay đổi đâu Họ chỉ nhìn vào cái họ không được thôi Nhưng bạn vẫn đã giúp họ thay đổi Chiến lược thứ ba là gì? Chiến lược tâm linh Tức là bạn đưa người ta đến với cả một cái triết lý, một tôn giáo, một tư tưởng, một tín ngưỡng Và cái điều này làm cho cái năng lượng của họ bị xoay chiều Tức là nó bắt đầu nó không phải là ở chiều ngang hay chiều sâu nữa Mà là nó vượt lên trên trên và Nhưng chiến lược này cũng hết sức nguy hiểm Bởi vì đối với họ bạn có thể đang chính xúc một tay lượt Sau khi mà đã làm cho người ta đồng tình với bạn ấy Người ta, cái cảm xúc của họ xoay chiều Cảm xúc của họ theo bạn và họ bắt đầu muốn thay đổi Bạn bắt đầu có thể làm người ta thay đổi Và bạn biết đấy, làm người ta thay đổi thì bạn phải có giá trị đúng không ạ bạn phải có cái lộ trình thay đổi cho người ta tức là giá trị là người ta cần phải tuân theo những giá trị những chuẩn mực nào thì mỗi công ty mỗi con người mỗi ông bà chủ hay là mỗi cái con người mà người ta đã trưởng thành người ta có cái giá trị của người ta người ta có cách nghĩ của người ta thì cái này tùy vào bạn thôi nhưng mà cái thứ hai bạn phải có ấy, là gì cái lộ trình cho người ta thay đổi và cái thứ ba ấy, là gì sự giám sát cái lộ trình này để đi theo họ trên mỗi cái bước đường thay đổi của họ bạn phải đứng chờ trước bạn bạn phải lưu ý cái điều này bạn phải đứng chờ trước khi người ta thay đổi tức là nếu mà bạn đi chạy theo sau sự thay đổi của họ, bạn bất ngờ bạn vui vẻ bạn bảo ô không ngờ anh trở thành người không ngờ em trở thành người này không ngờ em làm một chuyện đấy đừng có không ngờ bạn phải cân nhắc được tức là gì bạn phải đưa ra khi bạn đã đưa ra đề bài cho họ bạn phải biết chắc đáp án là gì và khi nào đạt được đáp án đấy mới coi như là người ta đã có sự thay đổi đấy với nhân viên vậy cho nên là các công ty ấy, thay vì người ta phải nói có chuyện thay đổi này thì gì sau khi mà mời rất là nhiều thầy đến để đào tạo nội bộ thì họ đặt ra kpi đặt ra nhiều tiêu chuẩn và bắt người nào phải đáp ứng các cái tiêu chuẩn các cái mục tiêu của họ và mỗi cái mục tiêu này không đến cái mục tiêu thì không được thừa nhận đây là một cái bài toán nó rất là dã man và bởi vì nó nó vô tình để điều khiển để để thay đổi một con người không phải là thay đổi cảm xúc của họ mà thay đổi nhận thức và hành động của họ và nhận thức hành động nằm ở đâu nằm ở trong cái mục tiêu của công việc nằm trong mục tiêu mà bạn đặt cho người ta tức là bạn thấy đấy có lộ trình có giám sát sau đấy có đánh giá có phản hồi và bạn bắt đầu có cái sự nâng đỡ họ khi họ mỗi lần họ xác nhận cái thành tựu của họ mỗi lần họ đạt được cái yêu cầu bạn định ra và trong suốt lộ trình đấy bạn như là một người cha một người mẹ dẫn lối và 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 kiểm soát và giúp họ bước lên cái vấn đề chính là gì bạn phải có đủ bản lĩnh đây chính là mấu chốt của quá trình thay đổi con người và tổ chức bạn đã có giá trị bạn có con đường bạn có lộ trình bạn có sự giám sát bạn có sự biến đổi của con người xung quanh bạn rồi ok nhưng mà bạn phải có một bản lĩnh để chấp nhận cái điều này là khi bạn giúp và thay đổi thì không phải tất cả mọi người thay đổi Và những người không thay đổi Họ sẽ phải bỏ cuộc chơi Bạn phải có can đảm để buông họ Cái thứ hai là gì? Một là họ không có đủ tố chất để thay đổi đó Cái thứ hai là Họ không phải là người muốn thay đổi Và khi mà trong 10 người ấy Thì có thể 7 người sẽ phản đối bạn Và bạn phải nhớ là ba người còn lại là vàng dòng Và thậm chí theo công thức kiểu dạng pareto là gì Trong 10 người thì chỉ có hai người đồng ý với sự thay đổi bạn đã áp đặt thôi còn 8 người sẽ phản đối sẽ chống đối bạn trong tám người này ấy, thì có thể sáu người sẽ ra đi và nói xấu và đả kích công ty của bạn tập thể của bạn và còn lại ấy, trong 6 người đấy ấy, là gì là hai người ở lại trong vừa oán hận ngầm không dám bỏ đi đâu cả nhưng oán ghét bạn chê trách bạn nói xấu bạn và bạn phải có đủ bản lĩnh để đối diện với những điều này còn nếu bạn cái gì bạn muốn thay đổi con người và tập thể nhưng bạn muốn tất cả bạn hạnh phúc không có đâu khi thay đổi một con người khi giúp họ tốt lên bạn phải chịu được chấn thương không chịu được chấn thương khi mà giúp người khác ấy, thì đừng giúp người khác bởi vì giúp người khác là bạn phải chấp nhận là bạn đau đớn rồi vì người ta sẽ phản kháng và sức phản kháng người ta bao rộng kinh khủng đây là điều được ghi nhận trong toàn bộ lịch sử